0: Direkt Entwarnung, wir sind nicht krank, sondern hatten einfach nur Pause für uns selber, Mental, Regenerierung, muss auch mal auf jeden sein.
1: Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir auf jeden Fall. Ja, du ja. warst ja
0: sowieso beschäftigt mit größeren <lacht> Dingen, äh, wie man äh, online sehen kann auf deinem Kanal und hast ja auch ein neues äh, Podcast-Projekt gestartet, aber oh. ich würde sagen, dazu gibt es mehr nach der Werbung. Nee, ist ja keine Werbung. Wobei, doch, hört den Pessimisten. Für ja, Pessimist.
1: Pessimisten, genau. genau. Auf geht's. <lacht> Ansonsten reden wir heute über Xavier Naidoo, yay. über Joko und Klaas, yay. über einen YouTube-Kanal, den ich empfehlen kann.
0: Dazu kann ich noch nicht yay sagen.
1: Über einen Song, den ich auf die Playlist mache.
0: Der ist bestimmt yay.
1: Über, ich weiß nicht mal, was es noch war. Irgendwas war noch. Über ein zukünftiges Buchprojekt von Benny, über der heute noch mal irgendwas macht. Und... <lacht> Ich weiß nicht, sonst noch irgendwas. Doch, über, na, natürlich, über den guten alten Coronavirus. Äh, Benny. das ist vor allem für dich was, was sehr interessant ist oder was sehr, ja, eigentlich nicht interessant. Nee, äh, nee,
0: aber dazu kommen wir gleich. Ich, noch eine Sache, wir haben ja noch einen, äh, möchte ich jetzt einfach mal sagen, ein äh, Crossplay, eine Cross-Promo. Äh, du warst ja auch bei einem anderen Podcast zu Gast. Oh, ja, ja. Abgesehen von deinem eigenen neuen Projekt, was, worüber wir auch noch reden können. Aber eins nach dem anderen, die schlimmste Nachricht vorweg, James Bond. Keine Zeit zu sterben, quasi das Motto des Coronavirus, wenn man so will, <lacht> wurde leider in den November, ich glaube 12. November habe ich gelesen, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, verschoben, das trifft mich hart. Ne? Und da merkt man erstmal die wirklichen wirtschaftlichen Auswirkungen dieses äh, Virus, ne? weil die ganzen Karten ja schon im Vorverkauf waren und so und es wurde ja jetzt schon alles hier wieder zurückgezogen und so. <lacht> Bis auf hier ein Kino in der Umgebung, da steht noch gar nichts. Alle anderen Kinos schon direkt so, ja, das muss von hinten verschoben werden, da kannst du immer noch Karten für den vierten, äh, vierten, 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 glaube ich, kaufen. Wird halt nicht stattfinden. Naja. Krass. Aber äh, es ist schon äh, interessant, diese Pandemie. Aber wie gesagt, das soll jetzt wirklich nicht unser Thema sein. Nee, dazu aber das, das Einzige, andere. was ich
1: dazu noch sagen kann, tatsächlich ist, dass ich jetzt zum ersten Mal heute gerade ein bisschen einen Auswuchs davon mitgekriegt habe, insofern, als das mir zugetragen wurde: Oh, es hätte können sein, dass du in Quarantäne musst. Oh, weil, ehrlich? Weil äh, tatsächlich, ja, weil eine. Äh, ne, ich, ich, ich würde es jetzt gar nicht äh, eingrenzen oder so, aber mhm. Bekannte von mir, die äh, irgendwo arbeiten, die Arbeitsstelle wurde jetzt dicht gemacht, ah. weil es auch etwas ist, wo viele Leute zusammenkommen. Ja, shit. Aber ja. glücklicherweise ist die betroffene Person im Moment eh nicht auf der Arbeit, mhm. ist dementsprechend auch nicht gefährdet und muss nicht in Quarantäne. Aber wäre die da gewesen, dann hätte ich über zwei Ecken, zu viel Kontakt gehabt und hätten in Quarantäne. Na, also insofern, wir. es ist und bleibt spannend. Ja, wir äh, sind ich habe im Moment am, so wir das, da Gefühl, ja, das Gefühl ich habe das Gefühl, ich mache am besten noch mit allen Leuten, die ich länger nicht gesehen habe, kurz schnell was, damit ich dann zwei Wochen quasi
0: ja. einer dann Flug um übers Korrupts oder so. Ja. <lacht> no. Nein, man kennt das. Naja, auf jeden Fall äh, wollte ich noch sagen, ich, mir ist gerade eingefallen, ich wollte eigentlich von äh, Foucault was vorlesen. Und zwar aus seinem Buch Überwachen und Strafen. Da geht es um die Geschichte des. Äh, der war ja so ein bisschen. Also, er wird als Philosoph bezeichnet, aber eigentlich ist er Genealoge, also Historiker. So hat er sich, glaube ich, auch selber verstanden. Und der beschreibt da die Geschichte des Gefängnisses, vor allem in Frankreich halt und so. Und dass das früher halt öffentliche zur Schaustellung war. Und dann ist das in die Gefängnisse gekommen, bla, bla, bla. Und seine perfekte. Äh, analysiert halt so Machtstrukturen in Diskursen. Und seine Analyse war auch die äh, Analyse einer Stadt unter Pestquarantäne. Und das ist natürlich auch äh, durchschlagend zur Zeit. Dazu passend Camus, also Albert Camus, der andere französische Existen existenzialistische Philosoph, dem sein Buch Die Pest ist ja im Moment quasi ausverkauft. Ne? Krass. Das sind die wirklich tragischen Dinge. James Bond mhm. wird verschoben, du musst in Quarantäne, meine Güte. Aber Die Pest kann man sich nicht mehr kaufen. Also, aber an der Stelle eine Empfehlung, das kann man mal lesen. Ist ein äh, interessantes Buch über der Mensch, äh, der sich selbst ein Wolf ist, mehr oder weniger. Aber ja, so, jetzt aber genug davon. Schluss. Ja, aber wirklich, aber wirklich. Sei doch mehr. Gut, ich war, ich war, war ähm,
1: falls ihr Lust habt, also falls dieser Podcast kommt wahrscheinlich am Donnerstag, den 12., äh, online, und falls ihr nach diesem Podcast denkt, euch äh, oh, habt Lust, Marius, noch mehr bei Blödsinnigkeiten zuzuhören, dann äh, kann ich äh, mit Stolz verkünden, dass ich sowohl ein neues Podcast-Projekt gestartet habe. Mit, mit Stolz. Kindern, mit, mit Stolz stimmt oh. äh, aber erstmal das mit Julian genau da äh, haben wir nämlich in ein Lied für dich so heißt dieser Podcast Nein, du, ähm,
0: du für dich für dich du, äh, äh, ja an den ersten Kopfhörern bist ein Lied auch für dich ja erzähl worum geht's denn da kann man sich überhaupt nicht denken
1: ich muss, das, ich muss das, diese Darbietung jetzt erstmal kurz sacken lassen. Ähm, ja, da geht es darum, dass wir in jeder Folge ein einziges Lied der Band, die Ärzte, besprechen, bis keine Lieder mehr über sind. Was in der, unter Umständen, wir haben jetzt schon überlegt, ob wir den Uploadplan ein bisschen dann doch nochmal variieren, äh, dauern könnte bis 2027. Aber war hat ja sonst nichts vor. Also von daher.
0: Ich finde geil, dass direkt schon äh, eure erste Folge. Folge 0, ist, weil es sind ja logischerweise also ja, logischerweise eine dreistellige richtig. Zahl von Linern und das äh, drückt das schon schön aus, diesen Berg, den ihr da versucht Ach, zu erklimmen. <lacht>
1: Genau, und äh, Tagesordnungspunkt 2 äh, an der Stelle ist, dass ich bei einem Podcast zu Gast war und nicht sogar bei irgendeinem Podcast, mhm. äh, sondern bei, das ist mir auch erst so kurz vorher danach eingefallen, aufgefallen, tatsächlich einem der bekanntesten und größten deutschen Podcasts, der auch regelmäßig in den deutschen Podcast-Charts äh, ist und alles. Und zwar Cinema Strikes Back, äh, der YouTube-Kanal von Funk, äh, den die meisten vielleicht äh, eben auch auch über YouTube kennen, da ja, ähm, ja. wurde ich eingeladen, da haben wir einen Podcast gemacht und vielleicht haben wir noch was anderes gedreht, da will ich jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen.
0: Gott sei Dank habe ähm, ich das nicht gesagt, ich wusste gar nicht, dass es da ein NDA gibt, was du da irgendwie unterschrieben hast. Dass nee, ich,
1: eigentlich glaube ich ist es, ich habe auch irgendwann gefragt, so ey, darf ich ein Bild davon posten und Marius Stolz von Cinema Strikes Back dann so, ja, mach doch, ist uns doch egal. <lacht> okay. Also von daher, ich will aber trotzdem nicht zu viel nee, vorwegnehmen, klar. das kann man ja dann zu gegebener Zeit wieder hier kurz ansprechen. Jedenfalls, äh, der Podcast wird ab morgen Freitag, äh, glaube ich, zur Verfügung stehen. Da haben wir ein bisschen über Filme und alles andere gequatscht, äh, was so äh, uns unter die Nase gekommen ist. Es war ein Riesenspaß. Mit Jonas und Marius habe ich das gemacht. Alpe war nicht dabei. Ähm, und dann könnt ihr da gerne reinhören, damit die auch ein bisschen was von, von unserer
0: Reichweite ab Na klar, ja. Jetzt kommt die ketzerische Frage von meiner Seite. Hast du unseren Podcast erwähnt? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ey, ich bin wirklich so blöd. Ich habe danach äh, wirklich gemerkt, ich habe für nichts Werbung gemacht, für nichts also die haben natürlich gesagt so, ja Marius, dein eigener Kanal hast du ja auch und ich so, yo habe ich, kann man besuchen, Punkt. Und dann danach so gedacht, oh, ich habe zwei Podcasts, ich habe einen Kanal, ich habe so viele Sachen, für die ich Werbung machen könnte. Ja, ja, ja. <lacht> du hättest Werbung
0: machen können für folgendes, meine Lieblingsrubrik, sage ich jetzt einfach mal, rücksichtslos geschmökert da möchte ich mal wieder was Neues starten und zwar so ein paar Bücher vorstellen so gesellschaftskritische Bücher, sowas wie, weiß ich nicht, Thomas Bauer, die ähm, Vereindeutigung der Welt oder auch Andreas Rickwitz, dieser Soziologe, der ja im so durch die Decke geht ähm, mit seinem Buch Die Singularisierung der Gesellschaft und dergleichen mehr, ähm, die ich finde, sehr die, also Sachbücher, die ich sehr spannend finde, sind jetzt diesmal keine Romane, wie ich das sonst immer gemacht habe. Ich will das auch ein bisschen mehr mit dir in Kooperation machen, weil ich das irgendwie immer so doof fand, wenn ich da diesen Monolog halte, wie so, äh, wie heißt sie noch, Elke Heinreich? Die arme Frau, die immer diese äh, Buchbesprechungen alleine gemacht hat, sozusagen das literarische Quartett in Personalunion, ist halt irgendwie kacke. Und deswegen machen wir jetzt das, äh, wie nennen wir das denn jetzt? Marius Benni?
1: hast du zumindest auch mal was, wo wenn ich dir immer diese youtube videobürden bürden aufdrücke, dann muss ich dann auch mich mal ein bisschen beschäftigen. Genau. Mal, okay. Da schicke ich dir wollt mal ein wollte von ich wollt Deutschland mich schon und so, ja. ja ich wollte mich schon beschweren, aber ich glaube, ich habe kein Recht dazu, ehrlich gesagt.
0: Ja gut, aber ehrlich gesagt, die meisten, ich werde dir ja wahrscheinlich ja auch YouTube-Videos zuspielen, die kann man sich dann schön im Hintergrund angucken, wenn die mal irgendwas reden oder so und dann, äh, genau, würde ich das mal gerne mit dir angehen, weil ich selber das die ganze Zeit schon so im Kopf habe, das schürt mir schon so, so seit Anfang des Jahres äh, wie gesagt im Hinterkopf und ich behaupte jetzt einfach mal, dass wenn ich das hier ankündige, ich das endlich in die Tat umsetze und nicht nur still für mich zu Hause lese. Ähm, und dann werde ich den Bleistift zücken und die Bücher anlesen. Was ich im Moment übrigens wieder lese, was ich schon mal im Podcast vorgestellt habe, ist äh, Rückkehr nach Ras von Didier Eribon. Es ist immer noch ein geiles Buch. Hammer. Hammer geiles Buch, wirklich. Schön. Ja, so ist
1: das. Also es war nur die Ankündigung. Das heute, war nur eh die
0: Ankündigung. Ich habe jetzt noch nichts vorbereitet. Also ich hätte natürlich einiges vorzubereiten, aber äh, oh. nee, nee. Ich glaube, wir starten mit Thomas Bauer, die Vereindeutigung der Welt. Ist auch ein relativ schmales Reklambändchen. Das kann man auch noch privat lesen, wenn man möchte. <lacht> das Gefühl, das war eine äh,
1: subtile äh, Aufforderung hier deinerseits. Ja, grade.
0: an dich vor allem. <lacht> nee, kannst du ja, kannst du ja mal. Also ich werde dir auf jeden Fall mal ein bisschen Material zukommen lassen. Könnt ihr euch freuen. Hoffe ich mhm. doch, dass das Leuten gefällt. Also ich versuche wir versuchen, es ein bisschen spannender zu machen als nur so eine trockene Vorlesung sozusagen. Ja. Genau, apropos
1: Vorlesung, kann ich auch noch ganz spannend hier gerade ankündigen, ist gerade ist, ist aktuell reingekommen sozusagen.
0: Das hier ist ähm, ja nur eine Ankündigungs- und News-Folge, ist ja furchtbar.
1: Richtig, genau. Also, Aber eigentlich ist es völlig egal auch, weil wir können gerade den thematischen Bogen noch machen. Ich habe ja, ähm, mein letztes Video ging ja ein bisschen rund tatsächlich äh, und ich habe es ja hier schon länger angekündigt. Ich kann mich noch an eine Folge erinnern, wo ich dir gesagt habe, so ja, ich kann, will dir noch nicht sagen, worum es geht, aber ich kann es dir gerade kurz außerhalb der Folge sagen und mhm. da hat mir deine Live-Reaction in der Folge. Oder auch, ja, wo, du, wo war, du schon äh, schlechte
0: Laune hattest, äh, sagen wir ja, mal, über ja, die genau, Tage, genau. weil und es das war, so begoren äh, ist. Ja.
1: Es, war, es ging um Meinungsblogger Deutschland. Und das Video ging tatsächlich, oh mein, ja würde ich will jetzt gar nicht zu so, so große Nachbereitung machen, äh, es ging ein bisschen rund, es haben ein paar Leute gesehen, von denen ich tatsächlich nicht gedacht hätte, dass sie es sehen, äh, sprich Hand of Blood, den man vielleicht kennt. Äh, Revinzeit, auch ein sehr großer deutscher YouTuber, hat meinen Tweet geliked, was das jetzt zu bedeuten hatte, inhaltlicher Natur, kann ich auch nicht einschätzen. Ähm, jedenfalls, das wurde von ein paar Leuten gesehen, was mich ganz, ganz äh, ja, fröhlich gestimmt hat tatsächlich, dass es da irgendwie tatsächlich einen Bedarf gab. Jetzt morgen, das ist ganz witzig, ich weiß gar nicht, ich weiß hier auch nicht, ob ich das einfach so sagen kann, aber ich mache es jetzt einfach mal, weil es ja eh schon rum ist. Und es ist ja auch keine öffentliche Veranstaltung per se. Aber unser Freund Max, der ja auch im Video ist, Mhm. der äh, hat mich jetzt gefragt, ob ich nicht einen kurzen Vortrag halten will äh, bei den Landesmedienanstalten in Saarbrücken ja, geil. Äh, bezüglich dieses äh, Videos. Und äh, er hat mich
0: heute gefragt
1: und morgen mache ich das. Findet das statt?
0: Sind ja keine tausend Leute da, ne? Wahrscheinlich.
1: Nee, nee, eben genau. Und das findet nur statt, weil eine andere Sache abgeblasen werden musste, weil da Corona-Gefahr ah, ja, herrscht. Ja, ja. Es wird trotzdem und, hier äh, immer wieder einfließen gibt, gibt ja Richtig. Von genau. Und, äh, da bin ich mal gespannt, was das wird. Er hat gemeint, es wird eher so eine Interviewsituation als mehr jetzt ein Vortrag von mir, weil er weder sich
0: zumuten will. Mit ihm? Aber ja, mit ihm, genau richtig. Gut, das äh, ist ja und ein, da bin ich. Ein netter Plausch. Also was heißt ein netter Applaus? Das Thema ist das natürlich nicht so angenehm, aber an und für sich ist die Situation ja eine gewohnte, möchte ich sagen. Genau, richtig. Also, Max Grüße war ja auch schon Max hier schon. im Podcast, muss man auch sagen. Genau. Ich
1: weiß auch, dass er immer mal den Anfang oder das Ende des Podcasts hört, deswegen wollte ich es relativ früh erwähnen, damit er mich rügen kann, falls ich es einfach ohne seine Erlaubnis hier ausplaudere. <lacht> aber ich meine, es ist ja fast schon wieder rum. Also es ist heute die Ankündigung, morgen passiert es. Ja, Spot aber era. kommt vorbei. Sag ich, ja, das weiß ich. Ich glaube, das ist eine geschlossene. Ich weiß es aber ehrlich oh, gesagt auch nicht. Es oh ist alles völlig egal. Nichts zählt mehr. Deutschland ist infiziert. Ähm, <lacht> <und>
0: <lacht> Marius Fieber. <lacht> äh,
1: dementsprechend, ich würde sagen, wir, wir, wir hauen jetzt auch wirklich mal ein Thema raus. Womit willst du anfangen? Fang an, womit du anfangen willst.
0: Ja, komm, dann fangen wir mal mit dem linearen Fernsehen an, oder? oder ja doch, komm, damit fangen wir an. Du hast mir da ein wundervolles Video zugespielt. Ich musste mal wieder meine Hausaufgaben machen, halbe Stunde lang von einem wieder äh, erneut im Funkkanal und zwar von Steuerung F, ähm, bei denen unter anderem Gunnar, äh, wie heißt der noch mit Nachnamen? Krupp. Krupp, genau, so heißt der, der man auch von den Rocket Beans kennt. Ich kenne ihn auf jeden Fall von Game One und den Rocket Beans, der da inzwischen auch arbeitet. Und was die natürlich gemacht haben, ist die haben Joko und Klaas mal wieder ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Die haben sich mal ein paar Aktionen von denen, vor allem unglaubliche Aktionen sozusagen, Fernsehaktionen angeschaut und tatsächlich nachgewiesen, dass die gefaked sind. Definitiv besser gefaked als die Videos von Leon Mascher. <lacht> Kurzer Videoempfehlung bei den wundervollen Mimi. Das ist ja also eine unglaubliche äh, Arbeit. Ähm, es, ich hab, manchmal musste ich schon denken, ob die auch äh, an Mimi, also ob die auch Mimi-Videos geguckt haben. Wir haben da mal bei Google Street View und so, war ja auch fast schon <lacht> auch ein Gag bei denen. Naja, auf jeden Fall haben sie halt gezeigt, dass sich Joko und Klaas da nicht sozusagen zu fein waren, auch mal die ein oder andere Aktion komplett zu inszenieren. Und eben anders im Fernsehen darzustellen, als es letztlich abgelaufen ist, auch aufgrund von zum Beispiel Sicherheitsvorkehrungen und so. Man möge da nur an die Situation denken mit dem Heißluftballon. Und man muss sagen, dass dieses Video, man kann ja sagen, du hast es mir geschickt, da haben es erst 1000 Leute oder so geklickt, äh, ziemlich durch die, die Decke gegangen ist. Viele klassische Medien, damit meine ich Zeitungen, haben das auch aufgegriffen. Also die SZ hat darüber berichtet, bis zur Bildzeitung zeitung Faken, Joko und Klaas und was weiß ich. Äh, also das war ein ganz schöner Aufschrei, der da durch die Medienlandschaft in Deutschland ging, ähm, weil da unsere beiden Everybody Starling des Fernsehens, des linearen Fernsehens sozusagen im Gestus von... Äh, ja, mehr oder weniger, kann man schon sagen, Stefan Raab, äh, da angeprangert wurden zum ersten Mal und da eben zum vielen Leuten, glaube ich, zum ersten Mal offenbar wurde, dass die Fernsehen machen. Das kann man vielleicht auch mal so sagen. Die mhm. machen da nämlich keine real -Nachricht -Bericht -Berichterstattung oder so, sondern Unterhaltung. Ne? Mhm. Ja, aber jetzt äh, darfst du auch noch was sagen, bevor ich hier die ganze Zeit äh, nur beschreibe. Wie finden no. wir das?
1: Wie finden wir das? Also ich äh, habe ja deiner, deines letzten Satzes jetzt schon so ein kleines, ne, fast schon Meinungsbild äh, entschlüsseln können, Zu weiß Recht, ich nicht ja. so genau, ja, ja. aber ähm, ich muss tatsächlich sagen, mich hat das getroffen Oh ähm, ja, okay. und ich habe lange auch drüber nach, also getroffen im Sinne von, war mir bewusst, dass da nicht alles echt ist, im Sinne von, da werden halt mal kurz, da wird mal eine Aufnahme gestoppt und gesagt, mach das mal nochmal anders oder sowas. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern an diese Neo-Paradise-Sachen von damals, wo die mit Olli Schulz ins äh, Dings gefahren sind und so. Und natürlich sind da manche Sachen, wo du halt merkst, dass die jetzt gesagt haben, so Olli, jetzt hau mal einen rein und so. Das war mir schon immer bewusst, dass ja, es halt ja. diese dokumentarischen Sachen, die aber halt natürlich überspitzt sind. Okay, ähm, aber dass diese Sachen, die gezielt dokumentarisch aufbereitet wurden, dass mhm. da dann offensichtlich so viel irgendwie dann doch zurecht klamüsert ist, äh, muss ich sagen, das hat mich ein bisschen äh, auf dem falschen Fuß erwischt, ganz ehrlich. Weil äh, zum einen, also ich fand, das hatte für mich relativ viele Ebenen tatsächlich. Zum einen hatte ich äh, kurz einen kurzen persönlichen Zwist, äh, in dem ich gedacht habe, so, war ich zu gutgläubig, war ich irgendwie zu zu, zu nett dazu. Habe ich dem zu viel so, wie sagt man denn das, im Zweifel für den Angeklagten äh, mhm. gegeben und bin dann zum Entschluss für mich persönlich gekommen, nee, weil ich auch nicht mich in meinem eigenen Zynismus einfach ersticken will. Mhm. Äh, irgendwie bleibt mir letztlich nur so, also das klingt jetzt fast schon so nach, nach einem total fundamentalistischen Ding, wenn ich sage, es bleibt mir nichts anderes aus, außer an das Gute zu glauben und das dann zu genießen, ähm, aber so ist es im, im Grunde für mich persönlich, weil ich auch einfach keinen Bock drauf habe, in diese Narrative reinzugehen, die jetzt leider, und das hat mich auch krass enttäuscht an der ganzen Sache, nochmal so ein bisschen hochgekocht ist, dass so viele plötzlich geschrieben haben so, ja, also wer noch glaubt, dass, wer noch wirklich glaubt, dass was im Fernsehen passiert echt ist, der ist eh verloren oder so, ja. wo ich einfach denk, so, das ist halt so, nee, sorry, das, das... Das ist Blödsinn. Also
0: ja, ich weiß, ich, das ist auch das, was ich natürlich jetzt angespielt habe ja. ähm, und was man ja auch gar, ganz klar sagen muss. Die besprechen in diesem äh, Video, ich glaube vier Filme, vier Einspieler, glaube ich. Mhm. Auch einen, den wir hier schon äh, erwähnt haben, glaube ich. Der, ja, eben, den, äh, eben, mit, eben, Mit dem guten, äh, weiß auch schon nicht mehr, Tinder wie Date. er heißt. Genau Tinder Date. Äh, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Josh. Der. Josh, genau. Und ähm, das haben wir ja auch die Rocket Beans witzigerweise aufgegriffen und äh, das verarscht mhm. und anscheinend hatten die bestimmt da schon die Hintergrundinfos, glaube ich zumindest. Naja, auf jeden Fall äh, muss ich dazu sagen, dass ich, dass das die einzige Aktion war von diesen vier Videos, die ich tatsächlich kannte. Die anderen habe ich mhm. äh, nah, am Rande mitbekommen, hast du hier gelesen, ah ja, Klaas, macht sich hier, spielt einen Streich mit irgendwelchen Fahrraddieben, wo ich auch gedacht habe, was ist denn das für ein Streich? Was ist denn das für eine Lektion, dass da Adel Tawil singt? Gut, für mich wäre das eine Bestrafung, wenn der mir was vorsingt, ja. zugegebenermaßen. Aber ein Feuerwerfer, nee, war nicht, war nicht ein Feuerwerfer, jemand, der mit Feuer jongliert, das ist doch eine geile mhm. Sache. Also dann will ich auch Fahrräder klauen gehen, wenn ich dafür so ein geiles Entertainment-Programm bekomme. Habe ich auch nicht verstanden, die Aktion an für sich. Und die beiden anderen Dinge, also ich, ich meine, also, das ist ja schon so Übertrieben. Ähm, das ist ja auch nicht schlimm. Es muss ja unterhalten. Deswegen finde ich das dann, da finde ich dann den, die Tatsache, dass es das sozusagen gefaked ist, nicht so schlimm. Und davon abgesehen gibt es genug anderes, was nicht gefaked ist. Davon bin ich feste Überzeugung. Also ich würde ja nicht behaupten, dass jetzt plötzlich 100% aller ihrer Filme gefaked sind, sondern hier halt ein Aspekt, da ein Aspekt. Aber meine Güte, darum soll es aber auch nicht gehen. Und es ist ja nicht so, als würden die jetzt hier, ich meine, wenn ein umlaufen um die Ecke kommt und seine Seenotrettung faked, ja, dann ist das mal ein ganz anderes Schiff, um bei der Metapher zu bleiben. Aber in dem Fall ist es halt so, dass ich sage, meine Güte, bei der Unterhaltung darf ruhig auch mal hier und da geflunkert werden. Oft ist halt einfach der Film schöner als die Realität. So ist es nun mal. Ja, Man sagt ja man, im Leben manchmal, wenn irgendwas besonders gut gelingt ist wie im Film oder so. Oder wenn irgendwie eine Szene sich halt so witzig oder perfekt abspielt oder auch tragisch, ich kann ja in beide Richtungen gehen und deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung, äh, wenn die das machen und ähm ja, ich finde halt diesen, diesen Aufschrei sozusagen, also diesen Aufschrei, aber dieses, dieses, oh, was können wir jetzt dazu sagen und kann man denen jetzt jemals wieder glauben? Ja, meine Güte, also, was, was, das hat doch nichts mit deren Persönlichkeit zu tun und mit ihrem das ist das, was ich meine, wo auch Leute sagen, ist denen ist jetzt nicht mehr glaubwürdig, sind sie jetzt nicht mehr glaubwürdig, im Sinne von, kann man denen jetzt ihre, was weiß ich, ihre außerunterhaltungstechnischen Dinge, die sie da betreiben, vor allem eben Klaas, der ja schon viel macht, so Soziales, kann man ihnen das jetzt nicht mehr abkaufen und ich würde sagen, doch kann man immer noch noch. Also mhm. finde ich, wie gesagt, ich fand es einfach nicht so tragisch.
1: Mhm. Also ich finde halt, äh, der Teufel liegt wie so oft im Detail begraben ein bisschen. Ähm, wenn ich natürlich sage, also, also auch hier nochmal, wie gesagt, natürlich war mir immer bewusst, dass da ein Stück weit, und das empfinde ich persönlich halt auch nicht als geflunkert in dem Sinne, aber wenn jetzt zum Beispiel irgendein Gag in, in diesen Beiträgen war, der halt, offensichtlich halt als Gag konzipiert war irgendwie so ein bisschen, dann war mir schon klar, dass da vielleicht mal gesagt wurde so, ja jetzt könnten wir sowas machen und dann passiert das, das wird doch cool sein mhm. so, und dann macht man das und dann funktioniert es und dann ist cool und das gehört ja auch so ein bisschen zu diesem genau das sage ich ja, das trägt ja zur Unterhaltung bei, aber was ich halt zum Beispiel wo ich ein ehrlich gesagt, ein großes Problem damit hatte, war, dass sich Joko und Klaas äh, bei diesem äh, Beitrag, der wurde auch besprochen, über Sophia Tomala bei den, bei der, wie, wie nennt man, Duell um die Welt hinsetzen mhm. und aus dem Off da sitzen und in die Kamera sagen, du musst dir mal vorstellen, ja. die sind tatsächlich von da nach da gefahren, das haben die wirklich so gemacht und so. Ja. Und ich finde da pers persönlich, für mich ganz persönlich, wird da eine Grenze, ehrlich gesagt, auch überschritten, wo es natürlich auch nicht um äh, journalistische Integrität geht oder irgend sowas, aber ich denke mir halt, wenn das nicht die Story ist, dann mach halt nicht diese Story draus. Hm. Ich finde, es ist schon wieder was anderes zu sagen, äh, ja, wenn jetzt halt irgendwie hier gerade ein Gag nicht sitzt, dann drehen wir das nochmal neu oder hier für das größere Ganze. Aber dann plötzlich ein Dreh, der Monate auseinander statt voneinander stattgefunden hat, zu einem zu machen und dann auch zu doof zu sein, das irgendwie richtig zu kaschieren, sodass es nicht auffällt. Mhm, ja. äh, das ist auch eine andere Sache. Und sich dann halt hinzustellen und zu sagen, also ich, da können wir ja vielleicht auch noch gleich drüber reden, äh, vor allem das Statement von ProSieben, aber auch Klaas hat ja mittlerweile ein Statement abgegeben, mhm. dann zu sagen so, ja, ist Unterhaltung, äh, finde ich halt schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich blöde, und vielleicht hoffentlich auch ein guter Punkt, da vielleicht nochmal sich selbst zu hinterfragen und zu sagen, war das wirklich für das Entertainment oder wollten wir uns einfach nicht eingestehen, dass es das vielleicht gerade einfach nicht so geklappt hat, wie wir wollten oder irgendwie mhm. sowas. Weil das war letztlich das, was da passiert ist. Da ging es ja, also für mich persönlich in dem, ging es, in der Mache dieses Beitrages nicht drum, das möglichst unterhaltsam zu gestalten, sondern einfach so, wie können wir noch einen äh, um setzen und wie können wir verheimlichen, dass wir versagt haben, in dem Sinne.
0: Meinst du jetzt bei Jog, also das, was Joko und Klaas daraus Sophia, gemacht Sophia, Tomala, ja, Dingsbums. Ja, okay. das, ja. ist, das gleiche Beispiel ist ja auch bei dem ähm, Heißluftballon. Da sagt ja auch noch mal Joko, musst dir mal vorstellen, musst ja, dir mal ja, vorstellen, genau, steht genau. da ganz alleine drin und so. Ähm, also da trifft es ja auch zu. Natürlich, aber das ist halt so ein Fingieren, was im Nachhinein dann einfach passiert. Ich weiß schon, was du meinst, das, das stößt einem bitte auf, weil sie in vollem Bewusstsein sozusagen, also nicht nur montagetechnisch sondern wirklich sich mit ihrem Gesicht da und in die Kamera sagen, also nicht direkt in ja. die Kamera, aber vor der Kamera sagen, halt Un Unwahrheiten erzählen. Ja. Ne? Und nicht ich finde halt, da
1: Erzählen. Da wird halt auch dieser Apparat so ein bisschen, das ist glaube ich auch das, wo dann viele halt gesagt haben, dass, äh, wer, wer glaubt schon noch, was im Fernsehen passiert, weil dann plötzlich wird aus, wir fingierenden Gag, wird dann plötzlich ein ganzer Apparat, in dem plötzlich die Redaktion eingeweiht ist, in dem sogar der Zuschauer, äh, der, 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 der Darsteller, also in dem Fall Sophia Tomala oder Eden Hasanovic eingeweiht wird, mhm. wo dann, äh, Luft, äh, in, 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 wie nennt man es denn, Luftballon, Heißluftballon, Picksboms, Fahrer, Heißluftballon, oder äh, oder Fahrer eingeweiht oder wird von, ja. und dann genau, wo du dir dann auch wieder sagen kannst, äh, fließen da etwa Bestechungsgelder, dass die das nicht sagen und dann wird plötzlich der Typ gefragt, der dann so sagt, so, ja, wir wollen da halt auch nichts sagen, weil wir uns irgendwie nicht unbeliebt machen wollen und so hm. und äh, dann wird da wirklich halt dieses Larger-than-Life-Ding draus, wo man dann sagt so, oh, Medien sind so mächtig, Medien können uns manipulieren, ja, das ist auch so, ja, das hat auch in dem Falle meiner Meinung nach stattgefunden, aber halt nicht in einem, in einem großen und ganzen Ausmaß. Ich finde, das ja, okay. ist halt nur leider Gottes und das, das ist halt auch wirklich so ein bisschen mein Fazit davon. Werde ich Joko und Klaas deswegen nie mehr gucken? Hey, Quatsch, nee, Quatsch, äh, ich ja, mag ja. die und ich finde toll, wofür die stehen auch und so. Ja. Äh, aber dass das halt weiter diese Narrative füttert, schon gerade in so einer Zeit, und dass die sich nicht bewusst sind dessen, oder wahrscheinlich waren sie es, aber sie sind so sehr in diesem Tunnel drin, das kann ich mir halt auch sehr gut vorstellen, dass du das irgendwann gar nicht mehr so richtig checkst. Mhm. So, weil du, du sitzt da drin und, und denkst halt so, ja, dann können wir das machen. Und irgendwann ist es, irgendwann ist es nur, wir drehen mal einen Gag und dann machen wir plötzlich einen Beitrag zu was komplett anderem und so. Und dann merkst du das nicht mehr und schon sitzt du halt in so einem Boot drin, wo du plötzlich Fake News in großen Anführungsstrichen äh, produzierst und da plötzlich Teil von etwas bist, das du eigentlich gar nicht
0: bist. Ja, so. also äh, es, es passt definitiv. Also ich, ich weiß schon, was du meinst, wenn du sagst, äh, es ist ja die ganze Zeit, hat es ja ohne Probleme funktioniert. Es ist ja nie aufgefallen, warum sollte man dann auch damit aufhören? Ähm, jetzt kommen wir schon wieder, in die, jetzt kommen wir quasi in die Gefilde von einem der Bücher, das ich besprechen wollte, was ich auch, also das ist jetzt das von Andreas Rickwitz in dem Fall, Gesellschaft der Singularitäten. Ähm, da geht es natürlich auch stark um Authentizität
1: ja.
0: und dass äh, Authentizität halt eine der größten Waren unserer Zeit ist, mit der sich Leute eben vor allem im Social-Media-Bereich verkaufen und ähm, das ist natürlich eine Sache, die diesen beiden immer sozusagen positiv ausgelegt wurde, die sind so authentisch und die Geschichten, die sie erzählen, sind eben auch reale Geschichten von authentischen Menschen, die da irgendwie Emotionen durchlaufen oder was weiß ich und das ist natürlich eine Sache, die dann dadurch angegraben wird und da zeigt sich auch wieder du kannst es auch andersrum wenden und zeigen, äh, oder und sagen, äh, manchmal ist die Realität nicht authentisch genug, sozusagen, ne? Also manchmal muss sogar das, in Anführungszeichen, authentische gefaked werden, und zwar ganz definitiv muss es das werden, sobald es um eine Darstellung geht, ist es ja schon nicht mehr das Sein sozusagen, nicht mehr das So-Sein und Dasein, sondern dann ist es plötzlich diese diese äh, Inszenierung, die Repräsentation dessen und die Darstellung. Und das merkst du halt dadurch und das ist in Medien auf eine andere Art und Weise, äh, oder sagen wir mal, in, der, in den Unterhaltungsmedien findet das auf eine andere Art und Weise statt, als das, wenn das einfach nur jemand bei Instagram macht oder so. Da geht es ja auch weniger um Wahrheit, sag ich mal. Ja, also bei Instagram versucht ja jetzt niemand die Welt zu verändern, wobei die Leute würde es auch geben. Ähm. Aber definitiv kratzt das sozusagen an diesem Authentizitätsding der beiden. Und ähm, ich bin gespannt, wie sie es aufnehmen. Äh, und in diesem Sinne kannst du auch mal gerade noch die Statements ähm, zum Besten geben. Äh, ja. Genau.
1: Also das von Pro7 würde ich nicht zum Besten geben, weil es Schwachsinn war, finde ich persönlich, das ja. war auch nur eine Aufzählung von Vorwürfen, wo sie dann irgendwelche blödsinnigen Sachen ja, geschrieben ja. haben, äh, aber hier mal ein paar Sachen aus äh, Class Statement, das hat er so in seiner Sendung in Late Night Berlin zum Opening, glaube ich, gesagt, ich habe es nicht gesehen, ich habe es auch nur gelesen, ähm, natürlich war unser erster Reflex zu sagen, Zitat, ja wir machen ja hier nur Quatschfernsehen. Um Gottes Willen, wir sind ja keine Journalisten, die ausschließlich der Wahrheit verpflichtet sind. Wir sind Joko und Klaas. Ähm, Punkt, 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 Punkt. Wir machen keine Dokumentation, keine Reportagen. Wir zeigen auch Sachen, die sie und euch aus dem Alltag reißen wollen. Ähm, weiter unten folgt dann trotzdem, und das will ich hier klar und deutlich sagen, wir sind in einzelnen Fällen über dieses Ziel hinausgeschossen. So zum Beispiel beim Fahrraddieb. Alles war so schön geplant, so schön vorbereitet. Nur eines, das konnten wir wirklich nicht ahnen, dass ausgerechnet in dieser Nacht in Berlin keiner kommt, um ein Fahrrad zu klauen. Ähm, wie es jetzt weitergeht, das ist eine berechtigte Frage. Nächste Woche ist die Verhandlung bei Richter Alexander Holt. Ich habe mir schon mal einen Rollator besorgt, zur Sicherheit.
0: Ja, ja, übrigens da, eine Anspielung so ein für, für alle diejenigen, das war eine Anspielung auf den Harvey Weinstein-Prozess, äh, der ja da im Rollator auch schon rumgekult ist. Genau, vielleicht hier
1: noch ein kurzes, äh, das war so sein Ab abschließendes Wort. Die Fehler, die wir dabei gemacht haben, haben wir nicht aus purem Zynismus, Zuschauerverachtung oder Faulheit gemacht. Es gab Einzelfälle, bei denen wir nicht einsehen wollten, dass die Realität weniger spannend ist als das, was wir gerne auf der Showbühne sehen würden mhm. oder sehen Mhm. Und das ist halt auch so, glaube ich, ein bisschen der Kasus-Knaxus, wie man es so schön sagt. Mhm. Ähm, das halt eben genau das, das Ding ist, dass vielleicht einfach passiert ist, dass sie nicht mehr diese Realität und Showrealität vielleicht auseinanderhalten konnten, ein Stück weit. Und mhm. einfach, äh, ja, aber das Ding ist halt tatsächlich so blöd es jetzt klingt. Du machst dir die Arbeit, du buchst Adel Tawil, einen mhm. Zirkusdompteur und was weiß ich. Für einen Abend nehmen sich Zeit und dann passiert nichts. Was machst du dann? Ähm, bist du dann ein verantwortungsvoller Chefredakteur oder Moderator, wenn du sagst, dann lassen wir es halt? Oder bist du ein verantwortungsvoller Chef, wenn du sagst, dann faken wir es halt, äh, weil wir den Zuschauer unterhalten wollen? Ja, wir haben ja auch Geld schon dafür da ausgegeben
0: sozusagen. Ne? Also, richtig. Dann kannst du ähm, auch ganz monetär wenden in, in der Art, dass du sagst, das, naja, Verantwortung auch gegenüber äh, weiß ich nicht, deiner Familie, die du ernähren musst, bla bla bla. Aber weißt ja, wie ich das meine. Ähm, definitiv. Mhm. Ich würde es auch einfach nochmal auf dieses Authentizitätsding zurückführen, dass das ist das, was auch Klaas dann am Schluss sagt. Ähm, wenn die Realität nicht so spannend ist, wie wir uns das eigentlich gedacht haben, und äh, trotzdem du halt bei denen denkst, naja, die Realität ist bei denen, da geht es schon ab in deren Leben sozusagen. Und das ist schon immer ganz schön cool, was die sich da alles durch, äh, was die sich da alles ausdenken und planen. Ähm, ja. <lacht> Whoa. Entschuldigung. Gesundheit, im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, danke.
1: Ja. Jo, ich würde sagen, diese allergische Reaktion war ein, <lacht> ein, ein, ein Dings dafür hier, dass wir besser mit dem Thema voranschreiten sollten. Mhm. Und vielleicht dann auch, vielleicht auch nicht direkt zum nächsten schlimmen Thema, sonst kriege ich noch einen allergischen Schock. Zuerst mal zu was Positivem. Ähm, Weiß ich nicht, soll ich YouTube empfehlen oder Musik empfehlen? Ich mach mal YouTube. Sicher.
0: Musik kommt ich ja. Noch. Mach mal YouTube.
1: Gut. <lacht> Stimmt, dann ist die Überleitung besser. Ähm, eine YouTube-Empfehlung. Also, wir hatten ja hier vor ein paar Wochen, Monaten mal angefangen, als ich dann auch mal zusammen mit dir beschlossen habe, dass ich das mal zu einem, ja, ich will nicht sagen Format mache, aber dass ich immer mal wieder, wenn ich das Bedürfnis habe, einen YouTube-Kanal vorstelle, den ich gern guck. Und ich muss auch sagen, nach und nach habe ich das Gefühl, ehrlich gesagt, dass ich einfach nur noch weiterhin offenbare, wo mit welchen Bausteinen mein YouTube-Kanal zusammengesetzt ist. Heute habe ich nämlich einen Kanal, den ich schon sehr, sehr lange gucke, bestimmt schon zwei, drei Jahre und Betreiber des Kanals und Name des Kanals ist Sean Tucker, S-I-A-N Tucker, T-U-C-K-E-R. Der Sean Tucker ist ein Fotograf ein Quereinsteiger, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Der macht äh, sowohl so Tutorial-Videos, aber was vor allem so seine Steckenpferde so ein bisschen sind, ist, dass er auch ganz viel über den Prozess redet und ganz viel auch über das, was Fotografie für ihn ist. Und was ich einfach unfassbar finde, ist äh, die Lebensgeschichte von Sean Tucker. Der Typ war, glaube ich, ich, ich ich mache jetzt eine wirklich kurze Zusammenfassung und ich habe auch nicht mehr vorher reingeguckt, aber ich glaube, er war Priester in Südafrika Aha. und hat sich dann äh, von der Kirche dort, von der Gemeinde betrogen gefühlt und ist dann hat dann beschlossen, mit irgendwie 30 das alles aufzuhören, ist dann wieder zurück nach London und hat einfach angefangen zu fotografieren. <lacht> und äh, der Typ ist, ich kann gar nicht beschreiben, wie, aber er hat eine, ich glaube, es gibt wenige Menschen, die eine beruhigendere Wirkung auf mich haben, mhm. weil ich mache diese Videos, ich hebe mir die immer auf für, wenn ich abends irgendwie im Bett liege und noch schnell irgendwas auf YouTube gucken Wenn Er macht dann immer so 20-minütige Abhandlungen, wo er einfach anfängt, über irgendein Fotografie-related Thema zu reden. Aber nimmt das dann zum Anlass, über künstlerisches Schaffen, über Selbstbewusstsein, über Ego, über philosophische Ansätze, deswegen vielleicht auch für dich interessant zu reden, mhm. über seine Zukunft, über seine Vergangenheit, über das, was er in Süda Südamerika, Südafrika, ich weiß nicht mehr, wo es war, Südafrika, glaube ich, als Priester erlebt hat. Über Zusammenhänge mit christlichem Glauben, obwohl das halt auch eigentlich nicht wirklich mein Ding ist. Und ich höre diesem Typ so unglaublich gerne zu, weil er auch eine sehr präzise Wortwahl hat und sich sehr bewusst dessen ist, was er da sagt und wie er mhm. es sagt. Und, äh, uh Immer wenn ich diese Videos gucke, habe ich das Gefühl, ich muss jetzt rausgehen und muss irgendwas machen. Nicht mal fotografieren, aber ich muss jetzt einfach irgendwas machen. Und es kam auch nicht bisher nur einmal vor, dass das dann tatsächlich so war, dass ich diese Videos geguckt habe und gedacht habe, so, weißt du was, ich hole jetzt die Kamera in der Hand und jetzt gehe ich irgendwas fotografieren. Ja,
0: ja, ähm, ich, kann, und ich das kann an der Stelle sein, eher den ersten Satz seiner Kanalinfo vorlesen. Mich interessiert Aha, mehr gerne. das Warum der Fotografie als das Wie. Das finde ich ist schon mal ganz schön. Also, Richtig. Und seine Unterschrift und, äh, ist auch ein philosophischer Ansatz von Leben und dem, Einf dem Erfassen von Licht. Klingt ja. auf jeden Fall spannend. Äh, Ich
1: folge ihm auch eine Instagram-Empfehlung. Der macht sehr schöne Fotos, logischerweise. Da followe ich auch schon eine ewige, ewige Zeit rein und äh, ich liebe die Videos wirklich. Es ist immer was, wo, wo man sich ein bisschen drauf einlassen muss, weil es halt auch oft, wie gesagt, durchaus mal 20, 25, 30 Minuten gehen kann, ähm, aber das ist so beruhigend und ich höre diesem Typ so krass gern zu, das gibt's gar nicht. <lacht> ist auf wirklich jeden Fall sehr gut. Äh, Werde ich auf jeden Fall ja. auch mal reingucken. Äh, hat auch wirklich schaun. nicht immer was mit Fotografie zu tun tatsächlich. Also natürlich hat es das immer, aber ich würde mal behaupten, wenn ein Video 20 Minuten ist, dann geht es vielleicht acht Minuten um Fotografie pur und die letzten Minuten geht es darum, was das einfach so mit ihm macht und wie er sich dabei fühlt und alles äh, und jeden. Da habe ich genau. schon direkt
0: eins, was mich sehr interessiert, Law and Ethics in Street Photography, ne? also Rechte mhm. und die Ethik des äh, Straßenfotografierens, finde ich schon spannend, weil das ist das Gleiche, was ich eben meinte, Repräsentation, finde ich, es schon immer äh, ein interessantes Thema, gab es ja auch damals große Eklats in den, was weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, 20ern oder so, als es diesen Konsensus gab in Amerika, wo die ganz viele Fotografen einfach durch die Slums und so durchgelaufen sind und von allen Fotos gemacht haben ne? und mhm. äh, die Macht der Repräsentation da, wer darf die Kamera halten, wer macht Fotos und so, ist auf jeden Fall ein spannendes mhm. Thema, definitiv. Mhm.
1: Ich habe den sogar dann irgendwann mal auf Instagram geschrieben, einfach so, hallo, ich finde das richtig geil, was du machst und da so einen übel langen Text zurückgeschrieben <lacht> und ich dachte so, oh mein Gott, ist der lieb, ist der mhm. so nett. <lacht> äh, ja, das war äh, wunderbar. Sean Tucker, kann ich nochmal nur empfehlen. Ich äh, verlinke das auch in unseren äh, ja, Folgeninfos, Kanalbeschreibungs, Dingsbums, wie auch immer man das nennt. Show
0: Notes, was auch immer.
1: Ja. Show Notes, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Vielen Dank.
0: Ja. Ja, wunderbar. Willst du jetzt deine Musikempfehlung geben oder sollen wir jetzt eine Nicht-Empfehlung aussprechen?
1: Ach so, nee, ich glaube, da würde ich jetzt lieber noch was Positives ja, kommt machen. Oder, oder wenn ich jetzt so zwei Blöcke
0: nacheinander hat, oder was? Ja, oder wir enden auf etwas Positives, das finde ich auch schöner, glaube ich. Ja, komm.
1: Ja, dann lass das machen, okay.
0: Ja, okay. jetzt kommen wir zu dem bereits angekündigten Thema, zum Xava, Xavi, wie auch immer, Xavier Naidu, dem äh, Boah, ich weiß gar nicht, was er für Wurzeln hat. Auf jeden Fall ähm, dem deutschen Sänger, der auch bekannt wurde durch die Söhne Mannheims und was weiß ich, Dieser Weg wird kein leichter sein und tausend andere Songs, der ja wirklich einer der erfolgreichsten und auch wahrscheinlich bekanntesten ähm, deutschen äh, Musiker ist, der auch sehr bekannt äh, oder auch große Bekanntheit in den letzten Jahren genossen hat durch seine Fernsehauftritte und unter anderem ja auch The Voice äh, und jetzt in dem Fall auch auf äh, der, nicht auf der Bühne, sondern ähm, auf dem Sessel bei äh, DSDS, wo er jetzt rausgeflogen ist, weil er erneut das ist nicht das erste Mal, auf sich aufmerksam gemacht hat durch, ja, wie man könnte es, fremdenfeindliche, vielleicht auch rassistische ähm, Äußerungen in seinen Liedtexten und generell auch abseits davon durch komische Äußerungen. Er scheint ja irgendwie so ein Fable zu haben für Verschwörungstheorien und ähm, ist da, ich sag mal, in sehr komischem Fahrwasser unterwegs und ist deswegen auch jetzt von RTL dem Gütesiegel Ethik sozusagen, Sender, schlechthin, <lacht> Äh, und geschasst, das schon wirklich was heißt. Ja, ey. geschasst worden. Der Ethikrat von Schalke hat entschieden, möchte ich sagen. <lacht> und äh, deswegen ähm, ist das, also nicht deswegen ist es ein Thema für uns, aber es ist wieder ein Thema, inwiefern, ähm, also für mich jetzt, wie inwiefern einfach äh, Persönlichkeiten im Rampenlicht, auch wie Joko und Klaas, natürlich eine gewisse Verantwortung durch ihr, äh, ja, durch ihr Vorbildsein einfach haben. Sie können sich dem einfach stellen und oder es einfach ablehnen, das ist mir egal, aber auf jeden Fall stellen sie da, werden sie auf jeden Fall dazu Stellung beziehen. Und ähm, ich muss sagen, das, was Xavier Naidu dazu macht, ist die möglichst schlechteste Art oder eine der schlechteren Arten, wie man damit umgehen kann, seine Popularität äh, zu nutzen. Und ähm, ich kann nachher auch mal gerne oder vielleicht auch jetzt direkt mal zitieren, ja. was ich zitiere aus der SZ, also der Süddeutschen Zeitung, nicht dieser Brücker-Zeitung. Kann man ja mal verwechseln, diese zwei Meilensteine <lacht> der äh, Medienlandschaft. Und zwar singt er a cappella in äh, so einem Video. Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden, sollen sich mit Wölfen in Sporthallen umkleiden, Punkt, 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 dann kommt noch mehr. Aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt? Und dann lass uns das beenden und zwar nun, ihr seid verloren. Und ja, diese Zeilen gilt es jetzt so ein bisschen einzuordnen. Ja. Ich gebe dir das Hälfte.
1: Naja. Was heißt da, äh, schon groß einordnen äh, an dieser Stelle, denn ähm, ja, ich also das Ding ist, äh, dieses Video ist auf Twitter irgendwie die Tage hochgekocht, mhm. vor allem jetzt vor zwei, drei, eher vor zwei Tagen, glaube ich, ähm, und ja, also im Grunde geht es natürlich darum, dass Xavier Naiduda, da, die, ich will es, also man kann das Kind dann auch einfach beim Namen nennen, äh, die berühmt-berüchtigte seit 2015, 2016 äh, geführte Diskussion um Flüchtlinge und Asylanten und Ausländer in Deutschland per se äh, ja aufgreift und äh, mhm. eben diese, das ist in dem Sinne weiterführt dass er sagt, äh, das sind die, die äh, für die Morde hier verantwortlich sind und das sind die, äh, die hier nicht sein dürfen, blablabla. Ähm, man hat mittlerweile auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, das Gefühl fast schon, zumindest geht es mir so ein bisschen, äh, dass das mittlerweile eine Diskussion ist, die jetzt gar nicht mehr so überpräsent ist, weil jetzt diese 2015er-Flüchtlingswelle natürlich auch mittlerweile fast fünf Jahre zurückliegt. Äh, leider Gottes hat es dann natürlich äh, dieses ganze AfD-Ding, äh, ja sprießen lassen <lacht> und äh, Savior du ist ja, das hast du ja glaube ich auch schon gerade äh, angekündigt oder beziehungsweise erwähnt, schon des Öfteren aufgefallen dadurch, dass er mhm. äh, sowohl verschwörungstheoretische Inhalte verbreitet hat, als auch, dass er in seinen äh, Texten irgendwie, ich glaube, irgendwie antisemitische Sachen oder so. Ich will da jetzt gar nicht ihm irgendwas in den Mund legen, aber äh, ganz ehrlich es ist es auch, äh, ich habe ja gerade noch was gefunden auf Twitter, wo ich ganz kurz vielleicht mal zitieren kann, wo mhm. jemand einen Thread erstellt hat mit äh, Sachen, die er verbreitet hat und zwar seit, ja bis bereits mehrfach mit Antisemitismus, Homophobie, Rassismus, Reichsbürgertum, ja stimmt, mhm. äh, Verschwörungs- und Gewaltfantasien aufgefallen äh, ich kann es mal kurz anzeigen lassen. Da haben wir es doch. 99 bezeichnete sich Naidu in einem musikexpress interview selbst als Rassist, aber ohne Ansehen der Hautfarbe. Naidoo weiter. Und bevor ich irgendwelchen Tieren oder Ausländern Gutes tue, agiere ich lieber für Mannheim. Okay, 2009 heißt es in Ra Raus... Aus, <lacht> 2000, das, ist, das ist so absurd, ich kann das gar nicht lesen. 2009 heißt es in... Raus aus dem Reichstag, also scheinbar ein Lied, keine Ahnung, Baron Totschild gibt den Ton an und erschießt auf euch Gockel. Naidu bedient sich damit einer seit dem 19. Jahrhundert bekannten und auch im SN NS verbreiteten antisemitischen Verschwörungsfantasie um jüdische Bankersfamilie Rothschild. Es sind In noch ein paar, paar Sachen. Kombination aber mit
0: dem äh, französischen Hahn, der gallische Hahn, ne? der da, ja oh Gott, das ist so bescheuert, banal.
1: Es sind noch mehrere Sachen, die da aufgezählt werden, aber ehrlich gesagt widert es mich jetzt schon gerade ein bisschen an. Ja. Deswegen will ich jetzt nicht weiter zitieren. Ich muss ähm, nur
0: kurz, ein, einmal kurz einordnen, dass so du wieder, ja. wieder sagen, ich würde schon sagen, dass die äh, Flüchtlings, äh, die sogenannte Flüchtlingskrise von 2015 immer noch äh, Diskursfolgen hat, weil ich schon der Meinung bin, ja, dass... Ja, Folgen auf gesagt, jeden Fall. Ja, Natürlich. genau, also dass die gesamte aktuelle Diskussion und auch die gesamte, äh, dass die dieser ganze Diskurs einfach stark nach rechts verschoben hat und sich im Moment, ja. wenn, denn wir haben nun mal im Moment wieder eine Flüchtlingssituation, die mehr als prekär ist in Griechenland, da traut mhm. sich im Moment niemand offen ja. zu sagen, äh, wir schaffen das. Und ganz wichtig auch an der Stelle, äh, immer wenn davon gesprochen wird, die Grenzen werden geöffnet, die Grenzen sind ja nicht zu, wir haben ja keinen Zaun. Ne? Ja. Deswegen finde ich es immer falsch, wenn wir sagen, äh, hier Angela Merkel äh, hat die Grenzen geöffnet, nee, die hat einfach nur gesagt, die Leute können halt kommen. So, und jetzt ja. stellt sich mal einer vor, das würde die 2020 machen. Dann würde aber die Hütte brennen, mein lieber Scholli. Mm. Mm.
1: Und dafür sind ja, eben ja.
0: genau solche Situationen, solche Dinge wie Xavier Nadu hier in seinen Texten eben verbreitet, absolutes Gift, also weiteres Gift, ja. weiteres Arsen im, im klassischen Diskurs, die äh, so, so Nadelstiche gegen, ähm, gegen die Menschenfreiheit. Also Menschenwürde, wenn man es so hochhängen will, im weitesten Sinne. Ja.
1: Ja. ja, und zum einen kann man da natürlich äh, auch ein Stück weit äh, das Fass muss man jetzt nicht noch aufmachen, aber er saß ja auch bei Voice of Germany dann äh, in der Jury eine lange Zeit, was aber mittlerweile, glaube ich, auch schon fast wieder zehn Jahre, zehn, acht, acht, zehn bis acht Jahre oder so her sind, keine Ahnung. Ähm, aber dass dann RTL den dann auch noch da mit reinnimmt, ist dann schon wieder eine Sache, wo es dann auch so ein bisschen, wo man das Gefühl hat, so, ja, also es hat sich ja noch niemand so richtig beschwert, diese paar Leute auf Twitter, die da seit 2016, 2017 irgendwie rumoren, das muss man ja nicht so beachten. Ähm, aber jetzt wird dann der Druck scheinbar dann doch äh, etwas größer ähm, und ich glaube, wenn ich mich nicht völlig verballert habe, ist dieses Video, das aufgetaucht ist, sogar aus 2018, das Weiß ist gar nicht ich, aktuell ja. irgendwie. Ähm, aber dass dann RTL jetzt auch sagt, so, äh, vor allem muss man sagen, RTL hat nicht gesagt, wir entlassen dich per se, sondern sie haben auch erst ihm angeboten, ich kann es dir mal kurz vorlesen, mhm, ja. Savio Nadu, Nadu ist auf unser Angebot, seine missverständlichen und widersprüchlichen Aussagen plausibel zu erklären, bis heute nicht eingegangen. Wir sehen an vielen Reaktionen, dass das Thema bewegt, deshalb hätten wir eine unmittelbare öffentliche Diskussion mit ihm gut gefunden. Das ist für uns Meinungsfreiheit. Dazu ist aber nicht gekommen, deshalb wird es für ihn keine Rückkehr zu DSDS geben. Es ist wahrscheinlich schon eher nach DSDS. Ähm, wo ich auch sag so, ja dieses Berufen auf die Meinungsfreiheit ist finde ich persönlich jetzt, kann man mir jetzt auch irgendwie anhängen, finde ich aber persönlich auch ein bisschen wack, wenn er äh, halt äh, dann anfängt, hier irgendwelche verschwörungstheoretischen rechten Schei äh, Scheißsachen zu verbreiten. Dann brauchst du mir auch nicht kommen mit, äh, wir wollten ihm eine Bühne geben, um das irgendwie zu rechtfertigen, weil was soll er da sagen? Ja, also die Flüchtlinge, das habe ich ja gar nicht so gemeint oder so. Naja, um, er hat ja
0: schon Antwort gegeben mit so klassischen Ausflüchten. <lacht> dass er halt gesagt hat, so, naja, so war das ja genau, genau das, so war das nicht. Ich will ja einfach nur äh, sagen, dass ich auch äh, hierher kam aus einem anderen Land und mich hier angepasst habe und so und dass das andere Leute doch auch machen könnten. Dafür möchte ja. ich einfach nur sensibilisieren und aufmerksam machen. Ja. Aber was er natürlich nicht macht, ist, sich für die Situation selbst zu entschuldigen. Ne? Das ist auch so ein klassisches ja. Muster. Da ähm, muss ich jemandem, der gerade ein YouTube-Video zu Meinungsbloggern gemacht hat, ja auch nichts ja, davon erzählen. <lacht> da hast du ja, ja auch und das, aufgegriffen.
1: das vor allem ist das Problem auch so ein bisschen, dass ich da halt, also um, um das weiterzuführen mit diesem RTL-Statement gerade, was ich da sehe, ist, ähm, wie soll es, äh, also deswegen finde ich es auch ein bisschen wack, wie soll soll man es glaubhaft klar machen, dass jemand, der seit offensichtlich über 20 Jahren solche seltsamen Sachen verbreitet, dass er von heute auf morgen zu dem Entschluss kommt, wisst ihr was, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ey, das ist alles Blödsinn, was ich da erzählt habe, sorry. Ähm, wenn der jetzt. Es sollen Sinneswandlungen
0: geben. Hat er irgendwie. Eine ja, aber da, da, und genau das.
1: Genau darüber will ich jetzt, wollte ich nämlich gerade reden, weil, wenn der jetzt drei, vier Jahre vom, weg vom Fenster ist und dann zurückkommt und meinetwegen ein richtig gutes Interview gibt und sagt so, ey, ich bin da irgendwelchen Verschwörungstheorien verfallen und ich sehe das jetzt mit anderen Augen und guck mal das und das und das, dann bin ich, ich werde bei Leibe kein Freund mehr von Xavier Neldu, weil ich seine Musik auch in Teilen unglaublich dumm bin, aber äh, dann bin ich der Erste, der sagt so, ja, okay, mein, meine Güte, dann ist er halt, dann, dann hat er es halt jetzt eingesehen, so. Dann, die, die Chance muss man ja auch geben. Aber jetzt halt dann von einem Savior, nein, du, der da, äh, auch wenn, okay, vielleicht ist das Video dann schon zwei Jahre her und er hat sich tatsächlich verändert, aber offensichtlich wollte er ja nichts richtig stellen, ähm, aber dann so irgendwie zu sagen, so, ah, du hast jetzt Scheiße gebaut, jetzt ist gerade drei Tage später, willst du es jetzt vielleicht richtig stellen? Hast du dich gerade deine 20 Jahre lange geformte Meinung gerade jetzt irgendwie verändert, wie so ein binär, binärer Schalter irgendwie von an zu aus, ähm, dann würden wir dich gerne in der, in der Jury behalten. Ähm, nee, ist aber scheinbar nicht so. Deswegen finde ich es alles ein bisschen wack, ehrlich gesagt.
0: Ja. Äh, hätte vielleicht mal was lernen können von seinem Karlsruher Jungen und Pro Kollegen Pietro Lombardi. Der ist da definitiv, glaube ich, offener in vielerlei Belangen. Äh, und das muss man auch erstmal schaffen, was von Pietro Lombardi zu lernen. Ähm, an der Stelle muss ich natürlich wie immer auch meine klassische Stellung beziehen, da ich ja großer Freund von Roland Barth und dem Tod des Autors bin. Und was sag ich jetzt eigentlich dazu, dass ich ja jetzt hier plötzlich um mich rumhaue mit Thesen, das kann ja nicht sein, dass der hier sein Zeug da verbreitet in seinen Texten ich, und dann wird mir natürlich unterstellt, naja, du machst ja immer einen Cut dazwischen. Und dann sage ich, das ist vollkommen richtig. Erstens. Steht da, seine Werke, seine Texte. Zweitens, seine Aussagen. Seine Aussagen sind schon relativ eindeutig. Eben das, was du schon angesprochen hast. Ich sage mal rechtsorientiert. Und ähm, dann haben wir auf der anderen Seite seine Texte. Und wenn wir seine Texte neutral ohne ihn betrachten, sagen die halt trotzdem was Rechtes. Das heißt, ich finde die Texte so oder so scheiße. Es ist mir egal, ob das er singt oder ob das irgendjemand anderes singt. Es geht mir darum, dass ich das Werk an und für sich auch nicht gut finde. Und in dem Zusammenhang, wenn ich sowohl das Werk als auch den Autor nicht gut finde, kann ich sagen, meine Güte da stehe ich jetzt mal äh, dahinter trotzdem mhm. und bleibe auch bei meiner Trennung und sage, dass ich aber trotzdem beides kacke finde, ne? ja. auf, auf die ein oder andere Art in dem Fall und in dem Fall ist es halt konkurrent, also es stimmt überein, ich finde beides, äh, gehört sich nicht und, äh, ja, was heißt gehört sich nicht? Ich finde ja schon okay, wenn man solche Sachen satirisch aufarbeitet äh, oder so. Also äh, muss ja auch sein, dass ich gewisse Sympathien für K.I.Z. hege. Und die singen ja nur auch nicht nur harmlose so Sachen in ihren Texten. Mhm. Von daher kommen wir da natürlich in ein schwierigeres Fahrwasser erneut. Aber du meldest dich. Bitte schön. Ähm,
1: vor allem finde ich persönlich, also ich glaube, wir hatten in den letzten Folgen gefühlt jedes Mal über den Tod des Autors geredet. Aber ich finde halt trotzdem kann man da ja schon in gewisser Weise noch mal, ein, ich sag mal, eine, eine, eine Linie andeuten, indem man sagt, es ist nochmal was anderes, wenn ein Autor ein fiktionales Universum gestaltet, über das er schreibt oder mhm. ein Regisseur einen Film dreht, als ein Musiker, der ein Lied aus der Ich-Perspektive singt. Ähm, auch wenn man da dann natürlich wieder differenzieren muss. Klar, also es gibt ein Lied von, von ja. den Ärzten, wo sie äh, singen, meine Freunde sind homosexuell, äh, sie ficken sich ganz einfach so gegenseitig in den Po, dürfen die das? Ähm, wenn man da natürlich... Die, also, Genau, und wenn man äh, sich dem ein bisschen annähert, wird man auch merken, dass das kein homophobes Lied ist, sondern dass das genau ins Gegenteil gekehrt ist, und natürlich auch wieder der Autor ein Stück weit zu dir spricht und äh, dich natürlich ein bisschen herausfordert, ähm, aber wenn das so eng miteinander verwoben ist, in dem Sinne, finde ich persönlich, wie wenn Xavier Naidu sich privat äußert und wenn Xavier Naidu auf irgendwelchen Veranstaltungen auftritt und dann das in seinen Texten wiederzufinden ist, ist das natürlich eine Sache, wo man eher sagen muss, da muss eine Verbindung gezogen werden, weil er gezielt über seine Musik eben das vermittelt. Weil genauso gut kannst du ja dann auch hingehen und sagen, hey, diese Schulluft-CDs, die die NPD damals überall verteilt hat.
0: <lacht> hm.
1: Ja, da kann, muss man jetzt auch nicht. Das waren ja einfach nur irgendwie fiktive Texte so, ist ja, ja auch nicht ja. schlimm.
0: Genau, ähm, das ist ja genau der Punkt. Es gibt ja auch also es gibt ja auch klarere Instrumentalisierung. und das finde ich immer sehr unangenehm. Wenn halt, es gibt ja tatsächlich auch Autoren die sich dann hinsetzen und sagen, ich schreibe das jetzt mit der vollen Intention, um damit, was weiß ich, zu machen. Kann ja alles Mögliche sein. Kann ja einfach nur schockierend sein oder so. Und selbst dann sage ich, naja, erstmal gucken, was steht da. Und wenn das aber so scheiße, wenn das, was da steht, aber auch schon sehr mal schwierig ist, und das ist es in dem Fall, dann brauche ich auch nicht weiter darüber nachzudenken, ob ich da jetzt irgendwie eine Trennung machen will, sondern äh, meine Güte. Ne? So, und äh, das ist eben der Punkt, wo ich sage, manchmal sind Werke auch schlauer als Autoren. Das gibt es. Mhm. Ähm, häufig sogar, aber ähm, in dem Fall ja, passt es mir trotzdem einfach, was es passt es mir, aber in dem Fall ist es in Ordnung dann zu sagen, naja das ist, hat beides irgendwie diese falsche Stoßrichtung und es gibt da eine klare Instrumentalisierung von solchen Geschichten ähm, und ich muss auch noch gerade dran denken, wo du gerade die Ärzte erwähnt hast an das wundervolle Lied Frühjahrsputz du weißt was gemeint ist, ich weiß gar nicht, ob mhm. ich das erwähnen darf ach äh, so, aber das Stimmt, Dach wird gefegt so ja, ich, ich weiß es nicht Dachfegen, -gen, genau.
1: <lacht> ja, aber äh, ich, das muss man jetzt wirklich gerade nicht erwähnen. Ähm, ja, ich denke halt, also Tod des Autors, blub. es ist mittlerweile, wir haben so oft drüber geredet, dass ich mittlerweile auch fast das Gefühl habe, ich kann nur noch ironisch irgendwie so ein bisschen drüber reden. Es ist wirklich so, dass es ein System, die wir ist.
0: jedes Mal haben. ne, Wirklich Bringst genau, ja auch immer wieder auf den, auf den Tisch, ich Arsch, naja.
1: Und es ist halt auch so ein bisschen das Ding, dass ich sage, äh, es ist ein es ist eine Guideline und mehr ist es, es halt
0: nicht. Ja genau.
1: Und äh, das ist cool, ein Werk losgelöst von sowas zu betrachten, aber es gibt halt auch eben einfach Anlässe, wo man sagen muss so ja was was würde es uns jetzt bringen zu sagen ja also come on dieser Verschwörungstheoretische Text von Xavier Naidoo jetzt wollen wir uns mal nicht so haben also also und vor allem das lustige ist es gibt ja jetzt auch genug Leute wenn du mal in die Reaktionen guckst bei dem I Do Statement ähm, da kannst du dir mal die äh, ich will, ich will jetzt nicht ganz ausfällig werden, aber du kannst dir mal angucken, welche anderen berühmten Promis darunter kommentiert haben und da wirst du nicht mehr glücklich, ähm, wenn du da siehst, dass jeder darunter, was für Leute darunter schreiben, ja 100%, ich gebe dir total recht, ey, die sind alle unfett zu dir, da kannst du eine Liste abhaken, wo du sagst, Idiot, mit dem brauche ich nichts mehr, äh, mit dem will ich nichts mehr sehen, Idiot, Idiot, Idiot. Kannst du Weiche geben, äh,
0: komm, komm. Einfach ja, warte, dann überbrück
1: kurz, dann suche ich kurz den Post. Moment. Äh, also ich ich finde,
0: äh, zur Überbrückung, ich finde das, was du sagst, sehr, 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 sehr schön Guideline. Also es ist einfach eine Richtlinie, an der man sich orientieren kann, die man aber auch umstoßen kann. Und es ist nichts, wo man sich jetzt also Ich meine, klar, wenn, wenn du jetzt Roland Barthes selber nimmst, dann war das eine konsequente Linie, da ging nichts. Ne? Da war entweder was auf der einen Seite der Strukturalisten oder eben nicht dann Poststrukturalist oder was auch immer. Ähm, das war sozusagen, da ging es um äh, ging es ums Eingemachte. Aber meine Güte, bei uns äh, ist es ja nun nicht so, dass wir da, da draus Ideologie machen, geschweige denn irgendwie einen Wahrheitsanspruch oder eine Deutungshoheit behaupten. Ähm, deswegen äh, finde ich diesen Gedanken mit der Richtlinie sehr, 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 sehr angenehm. Das hilft äh, wirklich. Und ähm, wie gesagt, das ist auch der Punkt, wo ich sage, meine Güte, es ist auch, äh, ich sage heute sehr oft, meine Güte. Meine Güte. Äh, meine Güte. Es ist auch einfach Kunst. Ne? In vielen Fällen. Und in manchen Fällen ist es äh, Propaganda. Ne? Also wir brauchen uns ja nicht darüber zu unterhalten, dass manche Filme aus dem Dritten Reich eine ganz klare äh, Intention hatten. Ich denke da an den Stolz der Nation beispielsweise. Ist zwar ein fiktiver Film aus dem Film In Glorious Bustards von Quentin Tarantino, aber die Filme gab es ja nun mal auch. Und äh, es ist ja nun nicht das erste Mal so, dass ähm, oder es gab es in der Geschichte zumindest öfter, dass eben auch Kunst und Medien dafür genutzt wurden, um eben Propaganda und Nachrichten zu verbreiten. Und zwar mhm. auf die verschiedensten Art und Weisen. Man möchte da nur an die Karikaturen denken aus den USA in den 30ern, äh, 20ern und 30ern, ich hab's heute mit den USA, äh, in denen sie sich ganz klar gegen asiatische Einwanderung äh, gestellt haben. Und da sind dann äh, die Asiaten auch in, in animalischer Form dargestellt und so weiter und so fort. Also, ähm, wird's halt immer geben, ne? Wahrscheinlich, also leider wird's das immer geben. Und hast
1: es? Natürlich, also zum einen ist natürlich äh muss natürlich ganz vorne mit dabei. Till Schweiger hat kommentiert. Ey, Ganz ehrlich, 100%. ich wollte es noch sagen.
0: Ich glaube, ich springe aus dem Fenster. Oh. <lacht>
1: Till Schweiger natürlich äh, ganz vorn mit dabei. Muss man sagen. Till Schweiger hat auch gesagt,
0: er will, er will, wenn Friedrich Merz Bundeskanzler wird, ist wieder alles in Ordnung. Also wirklich, ich, ja. ich, ich, ich gebe dem Mann echt... Ich weiß nicht, warum ich ihm irgendwie gewisse... Ich, ich sag gar nichts dazu. Ich... Oh. Ja, weiter.
1: Ähm, Maxim Neus ist ein, glaube ich, relativ bekannter YouTuber, habe ich persönlich schon öfter gehört, hat äh, was drunter gepostet, hat dann sogar auf seinem Instagram-Account diesen Kommentar gescreenshottet und hat dann äh, nochmal ein ausführliches Statement dazu geschrieben, wo ich mir auch so denke, okay, what the fuck? Ähm, kann man sich gerne durchlesen, wenn man will. Iveta Mukuchian äh, ist die Sängerin, die irgendwie mal beim ESC angetreten ist. I don't know really. Äh, hat auch drunter gepostet, hat immerhin auch 250.000 Abonnenten auf äh, äh, Instagram. Flair hat natürlich drunter
0: geschrieben, ein der Herz, in der ist Haft ja im ist. Moment
1: auch genau. Detlef die Soest hat natürlich auch äh, kommentiert, sehe ich Ach, genauso. Auch,
0: das wusste ich nicht. Ach Quatsch. Äh, ja, <lacht> also wie D gesagt, wenn man da. Na, sowas.
1: Dann hat noch Dominic Harrison, wenn man den kennt, das ist der Ehemann von einer relativ bekannten Influencerin, die heißt Sarah Harrison, meine ich. Hat dann auch noch ein paar Sterne drunter kommentiert. Ähm, ja. ja, also da kann man echt, wenn man mal gucken will, wenn man einen Rundumschlag sozusagen äh, machen will, wo man denkt, wenn man so, so ein bisschen ach,
0: braunen Kaffeesatz finden will, dann kann man da ja <lacht> braunen Kaffeesatz
1: finden. Dann hier noch jemand, der gerade äh, Liber Libertarian Patriot GER heißt der Typ. Hat eine deutsche Fahne als Profilbild. Ich will ihn einfach nur mal so gerade stehen lassen, hat auch drunter kommentiert. Wie heißt
0: ja äh, Libert Libertarian Patriot. Ja. <lacht> <lacht> Libertarismus Stain Rent, das ist böse, böse Philosophie, muss man ganz, ganz klar sagen. Purer Englisch. <lacht> Und
1: was sein Kommentar, der erste Satz seines Kommentars ist, sieh an, Sie an, der Typ, von dem ich früher mal zwei Lieder gut fand, ist der einzige, ist einer der wenigen verbleibenden Menschen mit funktionierendem Verstand in dieser Bananenrepublik. <lacht> <lacht> Love it. Ja, ich will den folgenden Titel bitte, die Bananenrepublik, okay?
0: Ja, definitiv, definitiv, es ist, also, meine Güte. Ja,
1: auf jeden Fall, ich will es jetzt gar nicht, hier ist noch Sandra Selbach, kenne ich auch nicht, hat aber auch einen blauen Haken. Ist scheinbar auch irgendwie eine Influencerin. Habe ich jetzt aber nicht reingelesen, ob der Kommentar irgendwie gut oder schlecht war. Whatever. Jedenfalls äh, I do nach wie vor ein äh, patriotischer Standfuß unserer dieser Bananenrepublik. Ähm, kann man ja auch vielleicht so festhalten. Nee, bitte
0: nicht. Nein. Äh, will, dem dem möchte ich entschieden widersprechen. <lacht>
1: Äh, ich konter das Ganze jetzt. Jetzt hatten wir nämlich viel äh, Geschwafel und Gerede über äh, verschwörungstheoretischen, rassistischen äh, Inhalt von Musik und das konnte ich mit meinem Musiktipp des Tages und muss auch den, äh, ja wie soll ich sagen, den Credit abgeben, denn ich mache äh, den, den Payoff zum Anfang der Folge, als wir kurz über mein Meinungsblogger-Video geredet haben und über Max geredet haben, der im Video war, noch jemand war im Video und zwar der liebe Paul von Ultralativ mhm. äh, der mir da wirklich, 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 das ist nicht zu unterschätzen, sehr unter die Arme gegriffen hat, äh, weil er sich den ganzen Blödsinn erstmal von mir äh, hat äh, an den Kopf werfen lassen und in diesem Gespräch haben wir uns dann auch so ein bisschen über Musik und alles unterhalten und er hat mir eine Band empfohlen, die ich dann erstmal so reingehört habe und dachte so, mm, ja, finde ich ganz okay und dann habe ich es äh, beim Joggen wieder gehört tatsächlich und äh, da hat es mich dann fünf Kilometer durch den Wald gepeitscht. Uh, und zwar ist die Band Idols, I D-L-I-S. Uh, das ist eine britische, ich sag mal, post-Hardcore-Punk-Rock-Band, die aber wirklich so, so ich, ich würde es als Polterpunk bezeichnen. Also sie poltern richtig gut rum. Und uh, die singen nicht nur über, wie soll ich sagen, das sind nicht nur wasch, waschechte Pangas. Sage ich jetzt einmal, <lacht> sondern die singen halt auch tatsächlich. Sie sind hochpolitisch. So kann man es vielleicht am besten sagen. Das passt ja auch zu Punk. Ist ja auch äh, eben genau und äh, werden jetzt auch. Ich habe mich mittlerweile so ein bisschen reingelesen als eine der wichtigsten Bands in der Post- Brexit UK bezeichnet, weil sie halt, äh, um das vielleicht mal kurz zu erwähnen, halt sehr sehr links sind. Sie singen über fragile Maskulinität. Äh, ich glaube, in, in, uh, um, Wie ich denn ein Zitat aus dem Text ist. Äh, The mask of masculinity is a mask of masks that's wearing me. Uh, also sehr, sehr diepe Sachen an der Stelle. Mhm. An der Stelle kurz, Und das, äh, Lied,
0: äh, das ja? Wort Person im Deutschen leitet sich vom Lateinischen persona ab, habe ich das auch gelernt. Das heißt Maske oder, Thea Maske oder Theaterrolle. Hast du das gewusst? Mhm. Das bringt äh, natürlich diese ganze Sozialtheorie hier, Irvin Joffman, wir alle spielen Theater, diese Rollentheorie, noch mal auf eine ganz andere Ebene. Fand ich. Es ist faszinierend, wie viel man lernen kann wenn man Sprache mal etymologisch betrachtet, also in der äh, Geschichte. Naja, erzähl weiter. Ja. Und das Lied, das ich heute
1: auf die Playlist packe, ist auch das Lied, äh, das Paul mir empfohlen hat, äh, mit dem ich am besten einsteige, wenn ich die Band kennenlernen will. Und zwar heißt es Danny Nedelko. Äh, und in dem Lied geht es um den Freund der Band, ich habe mich mittlerweile reingelesen, der eben Danny Nedelko heißt. Ähm, und der Sänger hat ihm wohl äh, einfach versprochen, ein Lied über ihn zu schreiben und hat es dann gemacht. Geil. Und Danny Nedelko ist ein Immigrant. Und äh, in dem Lied geht es einfach um äh, Immigrants. Und er singt äh, in den Strophen vor allem auch ähm, ganz viel über den Nigerian äh, shop besitzer oder irgendwie sowas in der Art. Der hat einfach nur seinen Job macht, der aber dafür irgendwie Schlecht angesehen wird, singt dann aber in derselben Textzeile über Freddie Mercury, der genauso ein Immigrant ist, aber alle von allen gefeiert wird, nur weil er halt Musik macht. Mhm. Und äh, zeichnet halt immer diesen Bilder der Gegensätzlichkeit, was ich extrem, extrem cool finde. Und äh, sagt dann am Schluss irgendwie: Das sind alles meine Freunde, das sind alles, die sind aus demselben Blut wie ich. Und dann schreit er aus voller Kehle: Eulogy. Und, äh, die, der Refrain, und das, weil ich ich äh, nochmal das Geile daran, ist dann quasi ein verkapptes Star Wars Zitat, ja. äh, weil da er nämlich. Singt. Warte, ich will es perfekt zitieren. Moment. Danny, ne, ach verdammt, scheiße, jetzt bin ich, Moment. Danny Nidalco Lyrics. Und zwar ist der Refrain vier leads to anger. Ah. <lacht> nee, Fear leads to Panic, Panic leads to Pain, Pain leads to Anger, and Anger leads to Hate. Das ja, ist sozusagen das ist der Refrain. Ja. Und dann in guter Punker-Manier: Yeah, 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 hey, 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 yeah, 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 yeah. <lacht> <lacht> yeah, yeah, yes. Ja. Ja, also, kann ich auf jeden Fall extrem empfehlen, es ist sehr roh, es ist auch sehr teilweise auch einfach aggressiv ein Stück weit. Und ich dachte am Anfang nicht, dass das die Musik ist, die mir gefallen kann, aber es hat mich eines Besseren belehrt. Ich habe mir sogar gerade gestern äh, das Album gekauft, das äh, auch, finde ich persönlich, jetzt wo ich mich in, öfter in die Texte reingehört habe, äh, einen sehr, sehr geilen Titel hat. Und zwar Joy as an Act of Resistance. Ah, äh, schön. Finde ich, klingt sehr, sehr toll. Und in dem, äh, in dem, auf dem ganzen Album geht es auch sehr, sehr viel drum, irgendwie zu sich selbst zu finden und mit seiner eigenen mit seinem eigenen Leben klarzukommen und mit all den Gefühlen, von denen man übermannt wird. Und das alles, und das will ich noch sagen, wird ganz oft gespickt mit super obskuren popkulturellen Referenzen. Äh, in einem Lied äh, zitiert er plötzlich, these, these boots are made for walking, but that's just what they do. Und so und in einem anderen Lied erzählt er dann davon, dass er Wassermelonen getragen hat, wie ein Dirty Dancing und so. Und es ist wirklich sehr, sehr obskur. Und, äh, aber ich mag's. Ich mag's sehr gern. Und ich fand, das war jetzt vor allem nach dem Savior Naidoo-Ding, dachte ich so, das passt zu gut zusammen. Ich muss jetzt als Kontrastprogramm genau dieses Lied irgendwie ja, auf äh, die Playlist setzen. Genau. Apropos Idols, äh, Danny in the Delco.
0: Genau. Apropos Playlist, ich habe äh, den Song, den du von Billy Eilish auf die Playlist gesetzt hast. All ja. the good girls go to hell, auch den höre ich ja. im Moment hoch und runter, weil der mir einfach richtig gut mm. gefällt. Der gefällt mir auch besser als der Bonsong, was ehrlich gesagt kein Wunder ist. Ich habe mir den Sam smith äh, Bonsong nochmal angehört, der war gar nicht so doof, wie ich gedacht Writings hatte. Writings on the wall. Genau. Ähm, der von Billie Eilish ist ja auch nicht schlecht. Naja, sind beide auch nicht schlecht, aber auf jeden Fall finde ich All the Good Girls Go to Hell richtig geil. Und mir ganze Zeit wird mir bei YouTube, wenn ich es da eingebe und höre, äh, dieses völlig bescheuerte Video angezeigt: Real Priest reacts to Billie Eilish, All the Good Girls Go to Hell. Und ich bin das <lacht> denkst, was, ist, was ist das denn für ein beschissenes? Oh Mann, ich bin heute wieder so am Fluchen. Was ist das denn für ein beklopptes, was weiß ich, äh, Videokonzept? Wer klickt denn das? Aber ich muss jetzt gerade mal eingehen, wie viele Klicks das hat.
1: Das Alter, locker irgendwie 700.000, sage ich. 730.000. Okay,
0: ich sag eine Million. Real. Aber was sagst
1: du zu äh, meinem Vergleich mit den Arctic Monkeys, den ich in der letzten Folge angestellt habe
0: Ja, äh, vor allem am Schluss, das, also das Bassriff äh, ist, schon, ist schon sehr äh, Arctic Monkeys, -like. ich, ich mag es generell. Es ist echt ein mhm. super cooles Lied. All the good girls. Wo oh, haben wir es? Da haben wir es. So. <lacht> Ach du Scheiße. Oh, also, ich, ich hätte bei unserem äh, verflixte Klicks gewonnen 5,6 Millionen. <lacht> Real Priest reacts to all the good girls go to hell Billie Eilish. Krass. Und was, was ich immer
1: verfolgt habe, ist äh, so ein Priest, der irgendwie so Popculture Pop -Pop Fan ist, der auf die ganzen Star Wars Trailer auch immer reagiert. Ist ah, das vielleicht derselbe? Wie heißt denn der Kanal, der das macht? Jolly. Nee, das ist er dann glaube ich nicht.
0: Ja. Naja, wie dem auch sei. Ich habe nächste Woche auch noch einen Kanal, den ich vorstelle, aber noch nicht diese Woche. Ja, ähm, so. was ist nächste Woche? Klingt äh, die Arbeits Folge. Halten, Schön runterhalten, genau. Nächste Folge. Also in einem <lacht> halben Jahr. Wenn ich dann die Bücher gelesen habe, die ich vorstelle, in einer Sammelfolge, vier Stunden lang.
1: Da muss ich erstmal sieben Stunden äh, Podcast, nee, nee
0: YouTube-Videos gaffen. Genau. Erstmal Semester studieren noch, damit dann und dann ist klar. Richtig. So machen wir das. Hey. Naja, so. Ich glaube, wir sind am Ende. Es war auf jeden Fall äh, wie immer ein bunter Strauß an. Den, naja, eigentlich ging es ja diesmal fast die ganze Zeit um das Gleiche. Nee, stimmt nicht. Ich ging wie immer um Medien. Von daher. Und ich habe den Tod des Autors erwähnt. Das ist unser Running Gag. Die müssen auch sein. Also von genau. daher. Wir äh, haben einen guten Folgentitel. Ich, ja, wir haben einen geilen Folgentitel. Der mir gerade schon wieder entfallen ist. Warte, du hast. Die Bananenrepublik. Die Bananen natürlich. Ja, klar. Das passt zu allem, was wir besprochen haben. Boah, das ist furchtbar.
1: Gut, ich übernehme jetzt. Du verlierst die Fassung. Ja. Das war's vor dieser Folge. Das war's in dieser Woche oder auch in diesem Zyklus bis zum nächsten Podcast, warum auch immer. Ähm, ja, morgen, wie gesagt, falls ihr das schon donnerstags hört. Wenn nicht, könnt ihr direkt rüberspringen zu Cinema Strikes Back, da habe ich ein bisschen geplaudert. Oder zu ein Lied für dich, wenn ihr denn was zu den Ärzten hören wollen würdet. Das war es an der Stelle von mir. Benny, es war mir immer und immer wieder eine ganz, ganz große Ehre, auch wenn du vielleicht diesmal nicht ganz so viel über den Tod des Autos geredet hast wie sonst. Ähm, Enttäuschend. Ja, genau. Ich übergebe an dich.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal. Es war mir ein Fest. Tschüss, Segen. Tschüss.